2: ouvintes, começa aqui na pelotense o cotidiano nesta quarta-feira, 30 de novembro de 2022, último dia do penúltimo mês do ano. Tempo bom, céu parcialmente nublado, temperatura 25 graus e 5 décimos. Mas sensação de mormaço, a sensação térmica está em 26 graus e um décimo e a umidade relativa do ar em 77%. Umidade alta né, e, e também temperatura elevada, então essa sensação de abafamento. A temperatura máxima registrada hoje foi lá às 9 da manhã, com 20, não, 12 e dois atualizando agora... Às 12h22 tivemos 27 graus e 7 décimos, agora 27,4 é a temperatura. Nesta quarta, contando com o Elivelton Santos na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, a produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Góes. Falamos em nome de Saúde do Povo, né, com uma promoção de Natal, a mega promoção de Natal Saúde do Povo. Adquira um plano aposentado com 70% off e ainda de presente, né, presente de Natal, a primeira mensalidade do plano totalmente grátis. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue para a Saúde do Povo. 33 25 0800. Ou 33 25 0303. Saúde do Povo. Eu tenho. E você tem. Net HD TV com Lau, Ligue 21 23 46 23. Ou vá na loja na rua 15 de novembro 657. E assine já consulte. Condições de aquisição. Garanta... Os presentes de Natal com os menores preços no Supermercado Guanabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 00. Se crede, gente que coopera, cresce. Ouvinte pode participar aqui do Cotidiano com um envio de mensagem para o WhatsApp da Rádio Pelotense, que é o 984-311-620. Trazer sugestão de pauta ou então uh, reclamações, né, ou observações a respeito do que uh, se trata aqui no programa. Vamos agora, saber da previsão do tempo, vamos ao boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações... Com Eliane Alves.
3: Nebulosidade com pancadas de chuva nas regiões ao norte do Rio Grande do Sul, a partir da tarde, com maior acúmulo no litoral norte. Nas demais regiões da faixa leste, variação de nebulosidade com chuvas isoladas, céu ensolarado nas demais regiões do estado. A temperatura mínima ocorrida aqui em Pelotas hoje, segundo os dados da estação agroclimatológica, foi de 20,4 graus, às 4h30. E para as próximas horas de hoje a previsão é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancadas isoladas de chuva, ventos de nordeste fracos a moderados, com rajadas ocasionais, temperatura máxima 27 graus. Para amanhã, quinta-feira, a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas, passando a parcialmente nublado. Ventos de nordeste, fracos a moderados, com rajadas. Temperatura mínima em torno de 21 graus e a máxima em torno de 27 graus. Para sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado, com pancadas isoladas de chuva. Ventos de noroeste, passando nordeste, fracos a moderados. Temperatura mínima em torno de 20 graus e a máxima em torno de 33 graus. Essa previsão foi elaborada por Eliane Alves e Gustavo Razeira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá certo. Informações do tempo a previsão meteorológica do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, com uh, Eliane Alves. Agora, 12 horas 39 minutos. Carol Quincoses, boa tarde, alguma informação do trânsito nesta quarta-feira?
4: Boa tarde, uh, não houve ocorrências hoje no trânsito, mas tem um, uh, uma meia-pista na Osório, por conta de obras na Padre Felício. A Rua General Osório, até o final do mês de janeiro, vai ficar em trânsito restrito a meia-pista no entroncamento com a Rua Padre Felício, por conta de obras na, de drenagem que se iniciam naquela via. A prefeitura também alerta que condutores de veículos para que busquem trajetos alternativos de deslocamento à zona norte da cidade, para evitar congestionamentos, principalmente nos horários de pico.
2: Tá bem, então na Osório Esquina Marante, né? Cuidado aí dos motoristas até, se possível, né, evitar esse cruzamento ou trafegar nesse trecho. Porque o trânsito está em apenas meia pista. Copa do Mundo, Austrália e Dinamarca. É confronto que vale classificação, né? Porque é confronto direto aí por duas seleções ainda na briga. É o Grupo C ou o Grupo D? Grupo D. E todas as seleções ainda estão na, na, na disputa. Uh, aliás, três seleções na disputa por, por classificação, porque a França já está classificada. E a França vai empatando com a Tunísia também por 0 a 0. Então, neste momento, né, ainda em definição, três seleções lutando pela classificação nesse grupo. 12h40, hoje da é Argentina, né, às, às 16 horas é o principal jogo, pelo menos né, para os brasileiros. Né? Alguns secam a Argentina, outros torcem pela Argentina. Agora, a verdade é que a Argentina precisa vencer o jogo de logo mais para obter classificação. Vamos agora chamar o Juliano Silva, que esteve acompanhando um, uma uh, audiência pública na Câmara hoje pela manhã, uh, para tratar da questão de cultura e turismo. E, e o Juliano agora traz, então, mais informações. Alô, Juliano. Olá, porém,
5: Perfeito ouvinte da Pelotense, Gomes e todos os nossos ouvintes. Uh, comigo aqui o Rafael Amaral. Eu falei ontem, né, Caldini, que eu estaria trazendo é, as discussões sobre a cultura aqui em Pelotas. Quando se fala em cultura, eu não posso deixar de falar, né, Rafael, que são do carnaval. Há também a cultura no meio rural, aqui na cidade de Pelotas, e na zona urbana, que vem crescendo muito. O principal objetivo, e o que levou o senhor a realizar essa audiência hoje, vereador, eu vou dizer bom dia, mas já quase um boa tarde, que nós
6: estamos aqui no nosso cotidiano. Um bom dia, boa tarde a todos Quando se fala em carnaval Carnaval é cultura, mas também é turismo Eu sou do tempo que um carnaval de pelotas Trazia gente do Brasil inteiro E as pessoas ficavam nos hotéis, gastavam aqui Nos restaurantes, compravam roupas faziam turismo. Então, tudo linka uma coisa a outra. E há pouco tempo atrás, eu chamei o secretário de turismo em Pelotas, de Pelotas desenvolvimento econômico e pedi para ele qual é o planejamento para os próximos 20 anos do turismo em Pelotas. Ele não tinha essa apresentação. E eu digo sempre aqui, para quem não tem planejamento na vida, não sabe para onde vai e qualquer lugar serve. E Pelotas não pode ser assim. Pelotas tem que ter planejamento e desde que nós chegamos nessa casa, a nossa ideia é planejar e trabalhar. E planejar não quer dizer ficar sentado planejando. É trabalhando e planejando o futuro. Então, hoje nós vamos debater o turismo de Pelotas que linka, que linka diretamente com o desenvolvimento econômico é, E nós vamos ter que pessoal do carnaval Pessoal do turismo rural Pessoal das charqueadas E a gente quer pautar turismo Para trazer dinheiro para Pelotas As pessoas precisam conhecer Pelotas Se tu olhares aí em outras regiões do Brasil Não tem um quinto do potencial turístico de Pelotas E ganham muito dinheiro em cima do turismo E Pelotas está para trás há muitos anos Vereador Depois dessas questões retiradas aqui Que o senhor falou de
5: todas essas pessoas vivas Voltadas à segurança, o que o senhor pretende fazer depois
6: com a sua bancada e também aqui na casa? É, nós vamos criar aqui um grupo de trabalho é, num prazo aí de seis meses iniciais para poder fazer um planejamento de quem vive o turismo, de quem investe no turismo, de quem realmente conhece o turismo, para trabalharmos um planejamento para os próximos 20 anos. Nós queremos planejar Pelotas daqui a 20 anos. O que é Pelotas daqui a 20 anos? Se eu perguntar para muitos membros do Executivo, eles não têm essa ideia. Eu sei que Pelotas tem um potencial e pode muito mais. Eu aposto no planejamento e no trabalho. Vereador Rafael Amaral, conta com a Rádio Pelotense. Obrigado por participar aqui no Cotidiano. O seu tempo,
5: eu sei que é curto, mas muito obrigado. Estamos à inteira disposição. Bom dia para o senhor boa tarde.
6: Parabéns aí à Rádio Pelotense, que realmente informa as pessoas.
5: Valeu, vereador. Portanto, Caudenei Gomes eu retorno na sequência com novas informações, este é o vereador Rafael Maral e eu volto em instantes
2: tá bem, Juliano Silva com informações desde a Câmara Municipal, agora 12h44 Copa do Mundo, né, Grupo D eh, Jogos em andamento, Tunísia 0, França 0 eh, Austrália 0 Dinamarca também 0 a, a classificação do grupo tem a França já classificada com 7 pontos eh, com esse empate está segurando o primeiro lugar a Austrália, é, sete pontos, já contabilizando o empate, né? Tem duas vitórias, mas o um empate hoje então está indo a sete pontos. A Austrália, que venceu um jogo e perdeu outro, com um empate, está chegando a quatro pontos. Dinamarca e Tunísia, com dois. Pelos resultados atuais, uh, a França fica com o primeiro lugar e a Austrália passa em segundo do grupo com quatro pontos. Já... Uh, a Dinamarca, para se classificar, terá que vencer a Austrália, e a Tunísia, para obter a classificação, terá que vencer a França e torcer por empate entre Austrália e Dinamarca. Quem passar desse grupo vai pegar os classificados de, uh, do grupo uh, C, que tem Polônia com quatro pontos, Argentina com três, uh, Arábia Saudita com três e México com um. Os jogos de hoje serão Polônia e Argentina. Arábia Saudita e México. Uh, o empate serve para a Polônia obter classificação. A Argentina terá que vencer da mesma forma, né? Que Arábia Saudita e México só se garantem com vitória nos jogos das 16 horas. A França, passando em primeiro lugar, pega o segundo colocado do Grupo D. Então, uh, aliás, do Grupo C. Então, tem a possibilidade, né? Grande da Argentina entrar em segundo lugar e termos nas oitavas de final já um enfrentamento entre França e Argentina. Carol Quincos, hoje, 30 de novembro, é a data limite né, pela legislação para as empresas pagarem a, a primeira parcela do 13º salário.
4: Sim, hoje é o último dia nesse prazo para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º, aos trabalhadores com a carteira assinada. O pagamento deve ser, no mínimo, 50% do valor a que tem direito o funcionário. A segunda parcela tem como data limite o dia 20 de dezembro. Caso a empresa queira, pode depositar o 13º salário em parcela única também até hoje. Todos os trabalhadores com a carteira assinada tenham o direito a receber o equivalente a um mês de salário extra, se tiverem trabalhado o ano inteiro na empresa. Para aqueles que não cumpriram os 12 meses, o pagamento do 13º tende a ser proporcional ao período trabalhado. Por exemplo, se foi trabalhado seis meses, recebe metade do 13º.
2: Tá certo. Bom, hoje, inclusive, recebi uma ligação de uma senhora questionando se os aposentados e pensionistas recebem 13º salário agora no final do ano. Aliás, teria que ser o 14º salário, né? porque o 13º já foi recebido lá em abril e maio, ou maio e junho, não lembro bem os meses. É, não tem né, remuneração extra, não tem dinheiro extra para os aposentados e pensionistas no final do ano Porque aquela ideia, aquela proposta né, que foi muito é, discutida Especialmente né, por proposta de dois gaúchos né, no Senado Do senador Paulo Paim, do PT E na Câmara dos Deputados, do deputado Pompeu de Matos, do PDT isso, essas propostas do 14º salário apresentadas lá no início da pandemia. Nunca andou, né? E, e portanto, não houve sequer discussão. Foi, avançou numa comissão aqui, outra ali, mas não andou a proposta. Então, não tem 14º salário. Os aposentados e pensionistas já receberam 13º e, e não terão remuneração extra no final deste ano, como já aconteceu nos dois anos anteriores, por causa da pandemia, houve a antecipação do pagamento do 13o salário. 12 e 48 Vamos ao intervalo, retornaremos à sequência.
7: Esta é a ZYK270. A Rádio Pelotense, 620 kHz. Música, esporte e notícia. A Rádio Pelotense, Desquilowork, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
0: Acompanhe de segunda a sexta, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa Cotidiano.
8: A promoção Invista e Ganhe, Cicred Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto, você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
0: Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e 981-14-10-00. Roberto
9: Pátio Itafarel, partiu pra bola, pra fora, é tetra!
1: Nossa história conversa com a tua. Há 60 anos, a Agert, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, está sempre torcendo junto pela nossa maior paixão. Opa, pai, partiu ver o jogo? Opa, partiu. Deixa eu só pegar meu radinho. AGERT 60 anos, em sintonia com o agora. Programa cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma hora e cinquenta e dois minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, falando em nome de Supermercado Guanabara, garanta os presentes de Natal com os melhores preços do Supermercado Guanabara. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade e Café 35 Coffee Store na Avenida República do Líbano. 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. É hora de ouvir o comentário de Hilton Lozada.
0: Cidadania e sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lozada.
2: Hilton Lozada, boa tarde.
10: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotência.
2: Bom, nesta uh, quarta-feira, quais são os assuntos em destaque?
10: Bem, Caldanei, um registro inicial diz respeito à chamada quinta etapa de rodovias, que resumidamente significará mais compartilhamento de risco e menos variação tarifária. Assunto já tratado aqui neste espaço de cidadania e sociedade, as futuras concessões rodoviárias federais estão em fase de estruturação ou planejamento, e que estão sendo chamadas de quinta etapa, apresentarão um maior compartilhamento de risco por parte do governo, uma menor variação tarifária aos usuários e regras mais claras e rígidas para a aplicação de penalidades por descumprimento. É o que a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, apresentou como proposta. Reunião realizada recentemente na sede da agência e da qual participaram representantes de empresas. Um assunto importante diz respeito aos investimentos necessários para a universalização do saneamento básico. Investimentos estes que poderiam impactar o PIB em até R$ trilhão e 400 bilhões de reais. Caso fossem investidos, 893 bilhões e 300 milhões. Em serviços de saneamento básico nos próximos 12 anos. Se isso ocorresse, o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, poderia ter um acréscimo de até 1 trilhão e 400 bilhões nesse período, um aumento de 2,7% no PIB. Os dados são de um estudo inédito produzido pela ABICOM Sindicom, Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Água e Esgoto. O valor de investimentos na ordem de aproximadamente 900 bilhões é uma estimativa definida pela associação para que haja a viabilidade de universalização dos serviços de saneamento até o ano de 2033. Um outro estudo, já trazido aqui neste espaço de cidadania e sociedade, realizado pela Associação Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto indicava que o Brasil precisaria investir aproximadamente 300 bilhões nos próximos quatro anos, com o objetivo de viabilizar a universalização dos serviços até o ano de 2033, prazo previsto em lei. Segundo o documento, intitulado o início da década do saneamento, uma agenda para a universalização, que foi inclusive encaminhado para os candidatos à presidência da República no INE. Oitavo Encontro Nacional das Águas. O valor dos aportes anuais seria de 77 bilhões de reais, valor equivalente a cinco vezes mais do que aquele investido no ano de 2020, que foi de 13,6 bilhões de reais. E dentre as sugestões apresentadas pela Associação Nacional das Concessionárias de Serviço Público de Água e Esgoto, nove sugestões, para ser mais preciso constam as de que se continue incentivando a participação da iniciativa privada no setor. Também consta a necessidade de apoio do governo com o objetivo de estruturar projetos de parceria por meio de bancos públicos e também a prestação de serviços públicos de forma generalizada. Um dos problemas que tem sido enfrentado pelo setor é a falta de estabilidade nas concessões de nível estadual. Uma outra questão relevante é a falta de detalhamento das normas elaboradas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Este é, portanto, mais um assunto que o país precisa se ocupar com urgência, tendo em vista que o prazo final, que é o ano de 2033, está se aproximando e os investimentos com o objetivo de universalizar o serviço não estão sendo feitos na velocidade necessária. Um segundo assunto, também relevante diz respeito às novas possibilidades de tarifação dos pedágios o chamado free flow um estudo realizado recentemente indica a necessidade de um desconto tarifário para que seja reduzida a inadimplência com o pagamento automático um incentivo tarifário entre 17,5% e 20% precisaria ser concedido aos usuários que adotassem métodos de pagamento automáticos em seus veículos Aqui estamos falando das rodovias que se utilizarem do modelo de pedágio sem cobrança em praças, o chamado free flow. Esse incentivo tarifário é uma das indicações que constam de um estudo encomendado pela ADPAN, Associação Brasileira de Empresas de Pagamento Automático para Mobilidade, acerca dos incentivos que devem ser adotados pelos governos para que seja possível implementar essa forma de cobrança nas concessões rodoviárias. Outra recomendação do estudo dá conta de que deveria haver foco na criação de incentivos, tanto comportamentais quanto financeiros, com o objetivo de direcionar os usuários a adotar os meios de pagamento menos custosos, com menor inadimplência e razão e com maior eficiência de identificação. Levamos usuários a preferir as tags ao autopagamento. O Ministério da Infraestrutura tem trabalhado em modelos que visam a regulamentar uma forma de pagamento para os usuários que não tenham nenhum tipo de identificação prévia, estabelecendo a possibilidade de pagamento online após o uso da estrada. A ideia é ampliar o modelo de pagamento, sem cancelo para todo o sistema, começando pelas novas concessões. Ainda segundo o um estudo em praticamente todos os lugares que se utilizam do modelo de pedágio sem cancela, são dados incentivos para que os usuários da rodovia tenham métodos de pagamento automático. O estudo utiliza métodos para investigar a partir da premissa de um dos projetos que foi licitado no Brasil, com previsão de free flow, o da ligação Rio-São Paulo, a BF116, qual seria o nível adequado de desconto que reduziria a inadimplência estimada sem afetar a rentabilidade do projeto. Adota, ainda como premissa, a inadimplência média que existe nas rodovias do Chile e conclui que os números de inadimplência caem na medida que o desconto tarifário entre 17,5% e 20% é dado aos usuários. Isso tudo a contar do nível inicial de inadimplência. Segundo especialistas, o desconto provocaria uma migração de usuários de métodos de pagamento menos desejados para os meios de pagamento ideais, auxiliando na resolução de um dos principais problemas do free flow, que é o risco de aumento da inadimplência. Por um lado, o valor das tarifas de parte dos usuários passaria a ser menor devido ao desconto e à diferenciação tarifária. Por outro, a arrecadação subiria devido à queda da inadimplência. O estudo também indica que o método ideal seria utilizar tags físicas ou virtuais para identificar e pagar as tarifas automaticamente e que deveria haver foco na criação de incentivos comportamentais e financeiros com o objetivo de direcionar os usuários a adotar meios de pagamento menos custosos com menor inadimplência e evasão e com maior eficiência de identificação. Em relação aos incentivos financeiros, alguns dos possíveis incentivos seriam planos diferenciados e os famosos cashbacks. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? As questões envolvendo a universalização do saneamento básico se encaminham para o descumprimento dos prazos. A seguirem dessa forma, os investimentos continuarão insuficientes para o atingimento da universalização até o ano de 2033. Vale registrar que o saneamento básico é questão essencial para a existência humana e é utilizado em vários rankings internacionais. A qualificação das cidades é uma obrigação que se impõe. Justamente um momento histórico no qual as cidades buscam criar pólos de tecnologia, inteligentes e por aí vai. Universalizar o saneamento básico é apenas o básico. Em relação ao free flow, uma nova modalidade de pagamento das tarifas de pedágio nas rodovias, parece uma boa alternativa. Ainda que a inadimplência seja alta no início, com os processos de comunicação e educação, bem como as possibilidades de pagamento mais rápido, isso poderá gerar no futuro, bem gerida a questão, uma tarifa de pedágio bastante justa. Caldené.
2: Tá bem, Hilton Lozada, obrigado por hoje, uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde,
10: boa tarde aos ouvintes da Pelotência
2: e até amanhã. Comentário de Hilton Lozada aqui no Cotidiano, no Espaço de Cidadania e Sociedade. Uh, vai começar agora o segundo tempo, né, estamos assistindo a... Uh, Austrália e Dinamarca, 0 a 0 o mesmo score também, o mesmo resultado, verificado no primeiro tempo do jogo França e Tunísia. Inclusive, a, a Tunísia teve um gol anulado, jogou melhor. A França está utilizando um time reserva, porque a classificação já está assegurada, então usa uma equipe reserva ou alternativa, como se costuma dizer. É, o mesmo modelo que o Brasil poderá adotar amanhã, aliás, deverá adotar amanhã, de, de preservar titulares e jogar com reservas diante de camarões, porque a vaga, na próxima etapa da competição, está assegurada. Vamos ao intervalo, uma hora, três minutos, retornaremos na sequência.
7: Esta é a ZYK270.
8: A promoção Invista e Ganhe Cicred Interestados está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto! Você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de 100 mil reais até o final da promoção. E mais: você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Cicred. Acesse o link da bio no Instagram, cicred.interestados. Invista no Cicred, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
12: plena safra do morango e do pêssego, pelotas e região ganham um toque especial. Inúmeras bancas com frutas novinhas recém trazidas dos produtores, cucas, doces e compotas saborosas. Já provou? Vem aí a festa do pêssego, dia 4 de dezembro na Vila Nova. Oportunidade de visitar nossa colônia. A Rádio Pelotense apoia essa saborosa iniciativa e parabeniza as instituições envolvidas. Apoio Comercial de Hortifruti Grangeiros Beneman, com as melancias mais doces do Brasil. Sindicato da Indústria de Conservas e Doces de Pelotas. Extratos. Farmácia de Manipulação e Cosméticos. Excelência na qualidade dos produtos e serviços. Rua Marechal Deodoro 102. Fone 3284-7400. CORS. Ecografia cardiovascular com Eco Cardiograma a cores, adulto, pediátrico e fetal. Rua Barão de Santa Tecla 58 3, sala 305, fone 3027 7020 ou 999 69 3952, rádio Pelotense 620 AM, todo mundo ouve.
6: Na Ozirnet é muito mais do que Black Friday. Na Ozirnet é conectividade para toda a casa. É a Yellow Friday. Tenha 100% de cobertura em sua residência por apenas 24,90. É isso mesmo. Amplie seu sinal e aproveite esta super condição apenas 24,90. Não perca a chance que só a Yellow Friday te oferece. Liga ou chame o seu Ozir e conheça as condições e possibilidades. 0800 494 2030. Ozirnet, sempre ao seu lado.
2: De volta com o programa Cotidiano, uma e nove, falamos em nome de Saúde do Povo, com a promoção Mega Natal Saúde do Povo, faça como eu, adquira um plano aposentado com 70% off, e ainda de presente, presente de Natal, a primeira mensalidade do plano, todas as especialidades médicas, exames, elétricos e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabelas de desconto, liga agora para o Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303 Saúde do Povo Eu Tenho e Você Tem Bem, eh, contamos com a presença também já está conosco aqui, como sempre às quartas-feiras o Bonifácio Peste mas recebemos também o secretário municipal de transporte e trânsito Flávio Alalã Secretário, obrigado pela presença, boa tarde Boa tarde Caldeni
13: boa tarde Bonifácio nossa, a Carol. A nossa Carol a todos os ouvintes é um prazer novamente estar aqui para a gente bater um papo sobre as questões aí que envolvem o trânsito e o transporte da cidade de Pelotos.
2: Bom, começamos sobre o transporte, porque Bom. hoje foi assinada né, a questão da redução da tarifa. Começa a valer amanhã, né? É importante atualizar os ouvintes, até já falamos sobre esse assunto aqui no cotidiano, mas é importante atualizar uh, os nossos ouvintes e principalmente os usuários do transporte coletivo o que é que muda a partir de amanhã.
13: Bom, eu vou fazer uma breve Uma breve colocação, porque o Caldani eh, Em várias entrevistas que me fez Eu sempre dizia que um dos problemas Que nós tínhamos no transporte coletivo Era a gratuidade né? e, e sempre usei o exemplo Que a gente ia para uma pizzaria, 10 pessoas E quando vinha a conta Era para dividir por 10 Não, um momentinho, três não pagam Então nós vamos dividir por 7 Era mais ou menos o que nós tínhamos No, temos no transporte coletivo 30%, Em torno de 30% das pessoas que utilizam o transporte coletivo é gratuito. E quem paga para eles são os outros usuários, né, e, e a Frente Nacional dos Prefeitos e os secretários vinham batendo há muito tempo de que a gratuidade do idoso acima de 65 precisava da parte do governo federal um, um, né, uma, um reembolso, porque ele determinou isso pela Constituição, mas não disse da onde se girava o dinheiro e colocou na passagem, né, então dividia-se o bolo, por, por todos os pagantes E esse ano houve um, um, uma emenda constitucional Que uh, a gente esperava que, que fizesse a indenização De todos os idosos Mas uh, o tempo passou e eles fizeram parte disso né? Então a partir de outubro, final de outubro uh, Depois de todos os trâmites 477 prefeituras do Brasil Se habilitaram e receberam parte do valor Uh, correspondente à gratuidade dos idosos. O que fez que a Prefeitura de Pelotas, que tem uma passagem equilibrada em relação ao seu sistema, pudesse usar esta verba. Para reduzir a passagem. Outras cidades que estão dando subsídios, elas vão usar para se ressarcir do subsídio. Como Pelotas tem uma passagem equilibrada, por uma série de fatores que a gente já fez durante a pandemia, posterior à pandemia, nós então conseguimos essa redução. Uh, poderíamos ter tomado a decisão, foram mil reais que a prefeitura recebeu, de como o faturamento, mais ou menos, do transporte é 5, ,5 milhões e meio, nós poderíamos ter passado todo esse dinheiro para as empresas e ter dito, o mês de dezembro será todo gratuito para todos e 1 de janeiro volta a passagem a cinco reais. mas nós entendemos e é nosso corpo técnico em discussão com a prefeita, de que nós precisamos alongar o máximo que nós pudéssemos a vantagem então se montou esse esquema nós vamos pagar por mês tanto por urbano quanto rural e vamos conseguir fazer essa redução e que se resolveu fazer desta forma escalonada que depois a gente pode explicar
2: então vamos lá então qual é a fórmula como vai se dar o como é que fica o preço da tarifa a partir de amanhã
13: é uma das ideias seria baixar a passagem todos para 450 nós temos algumas situações e por que, que fizemos isso diferente na passagem do, 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 do em dinheiro se nós baixássemos para 450 vocês imaginam no, no, no o cobrador e o o cobrador e o motorista quando faz a cobrança teria que dar o troco em moeda. nós teríamos que ter uma, uma uma complexa de moedas e a demora na na, na passagem da catraca né vamos fazer o um exemplo o bonifácio vai tirar a carteira do bolso vai dar o dinheiro e aí não tem troco e tem troco e vai e fica mais uma conversinha entre ele e o cobrador ou ele e, o motor, e trancando o que nós precisamos que é a agilidade na passada das pessoas então se resolveu Manter os R$ 5,00 para quem paga em dinheiro, reduzimos para R$ 4,50 todo o vale-transporte, toda a compra embarcada no cartão de débito ou no cartão de crédito, R$ 4,50. E R$ 13,50 no cartão cidadão. O cartão cidadão, o cartão social, tem outros que chamam de cartão social, é o cartão em que a pessoa não está empregada. Né? ela não ela não tem uma relação de emprego com nenhuma empresa e ela retira do seu bolso o pagamento ela vai um dia outro dia não vai ela, é, são pessoas que fazem uh, que trabalham uh, vamos dizer assim serviços esporádicos e essa então nós resolvemos dar uma maior vantagem para ela né? ela uh, anteriormente podia ser que ela pagasse em dinheiro nós estamos dando a oportunidade que ela Retire o cartão do cidadão Que é um cartão gratuito Ela é vai ali na Prati, retire o cartão E coloque créditos dentro do cartão E pagará então R$
14: 13,50 Bonifácio Peixe, boa tarde Alguma questão ao secretário? Boa tarde, nós temos várias questões aqui Mas vamos por partes aí Primeiro, eu, eu acho que essa redução das, Do preço das passagens Até comentamos eu acho semana passada A utilização da tecnologia Eu acho excelente né? Quem usa o cartão ah, é uma tecnologia já muito presente, mas é, diminuindo a circulação de dinheiro, aumentando a segurança, né? Diminuindo os assaltos, essa coisa toda. E, então, isso a gente vê com bons olhos, né? Toda tecnologia, embora a gente saiba que muitas, muitos usuários de ônibus, eles têm, às vezes, pouco acesso à tecnologia. É, com relação...
13: Eu vou fazer um parênteses. Sabe que eu tinha essa dúvida? É? Quando veio esse último auxílio uh, Do governo federal uh, Não sei se você sabe Mas o, todo mundo recebe Só através do cartão, cartão E ele tem uma certa dificuldade Para sacar Ele é Preferível é que ele faça PIX ou faça pagamento com Isso, isso e isso são as pessoas mais carentes do país que exatamente. receberam isso já no cartão, tem uma conta bancária, então eu, 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 né, me, me, eu comecei é, a pensar o seguinte sim, então, Bonifácio é então se essas pessoas já tem essa facilidade não Vou será deixar, tão vamos... problema para que quem ainda não tem o cartão e é, é, é a menor parte cartão, é... faça isso, exatamente porque as pessoas pensam, bom, é só por causa da da, da redução da tarifa? Não. Agilidade de embarque Com é certeza. fundamental. O sonho, eu que trabalho há bastante tempo na área do transporte, o nosso sonho é de fazer o embarque externo. Porque o grande sucesso do metrô, vamos lá, é o que, que é? Tu faz a bilhetagem fora do... do fora do, ó, do... E abre todas as portas e todo do, mundo entra, né? mundo olha então, fora do transporte. isso é uma tendência que vai acontecer no Brasil. Não há dúvida disso. Nós vamos chegar lá, né? Eu acho que esse passo agora do auxílio de idoso foi uma quebra de paradigmas, primeiro, que o governo federal... Tinha que fazer a sua parte Ele lavava as mãos e dizia Isso é um problema do município um Mas município veio de uma fez... vez só,
2: não há nenhuma garantia que será mantido né? Não,
13: tem um, tem um projeto de lei Tramitando no, no Senado Que estenderá esse mesmo auxílio Para 2023 e 2024 E isto uh, né, Nós vemos com bons olhos Porque nós vamos estender isso para o um valor, quem sabe, total, que hoje eu disse que há algo em torno de 30% do valor dos idosos
14: é que foi compensado. Quanto aos idosos, só uma parte minha, por, por ter estudado bastante essa área, eu acredito, embora daria mais trabalho para a prefeitura em geral, eu acho que a passagem gratuita dos idosos deveria ser destinada àqueles que têm necessidade econômica. Tá? Eu, por exemplo, não, não fiz, poderia andar gratuitamente de ônibus, né? Eu acho, eu posso pagar, então.
13: É uma questão de legislação, né? Eu sei que a legislação ah, tem, tem, prevê essas é, o, coisas, o, né? o, o, tanto o estatuto do idoso como a, a
14: sim toda a legislação, a lei federal, de, da, né? Da, a lei da área Social, é, né? Manda, mas todo mundo. eu também concordo. Com mas você. eu sei que é, é, é uma é uma questão dividida porque mas, pessoas que podem pagar
13: é. Precisa. Pessoas que podem precisa. pagar deixam de pagar e quem está pagando às vezes é o trabalhador que precisa. Que muito
14: precisa, mais, né? então, exatamente. Tá Mas as, as outras colocações, assim, ela, o teu tempo é precioso eu te dizer assim, né? quais são as medidas? Nós temos uma Copa do Mundo que vai chegar quase ao Natal, né? isso afeta o trânsito. O Natal, final de ano, afeta, sobretudo, a área central. Não, que medidas estão sendo tomadas é, A questão de educação Que é uma coisa no trânsito Que eu sei que a, a secretaria Toma as, as atividades Mas a gente em Pelotas Não só mais no, no nosso caso aqui não, Há muita falta de educação no trânsito De todos aqueles que participam É do pedestre É do motorista É do ciclista É do motociclista Né? Eu não gosto de fazer críticas generalizadas, mas, por exemplo, uh, o, as teleentregas de moto, né, e eu acho que tem aumentado muito o, o número de acidentes entre motos, né, é um, uma coisa terrível. Então, é um trabalho que se tem, que a, que a Secretaria tem, sei que fazem educação, mas, por exemplo, a gente vê na nossa zona lá, o Laranjal lá, os ciclistas, antes de chegar na, na ponte ali que tem uma pista ali para andar, ele atravessa a pista, Com o risco e vai lá para o outro lado. Né? Isso é uma questão de educação, né? uma questão de educação. Eu sei que às vezes as pessoas têm essa, essa dificuldade, mas que medidas vocês estão prevendo agora nesse período? Né? E depois tem o, o verão que já tá aí, a questão da praia, né? principalmente aos domingos. Eu sei que isso tira, um, tira o sono, deve tirar o sono da Secretaria de Transporte <risos> de Belote.
13: É, tem várias questões. Vamos lá, a gente trabalha com a educação fortemente nas crianças, Não, Nas
14: escolas, é? É. Estamos
13: trabalhando fortemente nas escolas, porque o filho influencia muito no pai e na mãe. Né? Ele, dentro do carro, se ele tem noção, o pai usa o telefone, ele chama atenção, é. a mãe usa o telefone e chama atenção, então esse é um trabalho que nós fizemos constantemente nas escolas porque nós entendemos que é ali que nós temos que trabalhar uh, eu uh, a questão de o motorista de Pelotas, isso é uma questão que vem seguido para mim, aqui em Pelotas o motorista é mau motorista e aí em Porto Alegre ele não é em Caxias ele não é, em Santa Maria todos são maravilhosos fora daqui os daqui não, não são é. ruins não isso não é tem, assim. isso vem essa questão seguida. É assim. eu não. digo que não é bem assim. Por quê? Pelotas, eu acho que teve dito em alguma entrevista tua, é considerada pelo Cetran a cidade que mais o motorista respeita as faixas de seguranças não semaforizadas, né? Porto Alegre não respeita a faixa de segurança não, O motorista não respeita a faixa de Não ser maforizado, pelotas respeita Bom, se o motorista respeita Isso, que é uma coisa muito que nós temos Acho da nossa colada Aqui para o Uruguai, que o Uruguai tem Essa questão Sim. bastante Expressiva, e também pela colocação A gente colocou muito E o Bonifácio tem aqui, nós temos um amigo Em comum, que foi quem me levou para a Secretaria De Trânsito, <risos> que é o Gaston, né? O, o, o secretário Gastona na época, A gente começou a colocar uh, a gente recebia muita crítica mas vocês estão colocando essas faixas de segurança vai ser um horror, mano. e eu dizia nós temos que botar porque as pessoas têm que mudar o seu comportamento, e eu digo mudaram, Pelotas, Pelotas mudou, mudou o comportamento em relação às faixas de segurança tem reclamação de que alguns não o respeito? Tem, nós temos 155 mil CNHs emitidas em Pelotas mas todos que são de fora daqui que vem, óbvio que 5% vão botar um índice muito pequenininho são Maus motoristas Isso aí é algo aí, uh, sendo, são, são 8 mil pessoas no trânsito uh, E isso Impacta né? Com relação ao centro da cidade Onde foi lançada a operação Papai Noel Nós estamos junto com a Brigada Militar Vamos ter um efetivo maior no centro uh, uh, Assim como a gente faz No Volta às Aulas A gente faz agora na, no Natal né? Aumenta-se o efetivo presente no centro A presença do agente Inibe muito que Sem as dúvida. pessoas façam uh, alguma, alguma infração de trânsito. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui, o Caldenei disse que nós íamos fazer uma revisão, né? eu trouxe aqui, pra, que é por curiosidade, né? uh, as infrações, uh, as maiores tipos de infração que os motoristas de pelotas cometem, né? Uh, então uh, ainda continua a maior de todas a não utilização do cinto de segurança, né? que é quase uma coisa automática hoje que o cara coloca, mas ainda continua, né? a disparada do segundo que é dirigir falando no celular e depois também junto dirigir teclando que São duas, são duas uh, infrações distintas, mas elas duas se destacam Aí depois vem o sinal vermelho, muito alto né? Só para ter ideia, 1.200 infrações tiveram em 2022 uh, O estacionamento em local proibido, aí vem aí em quarto lugar Depois, uh, parar afastado da calçada, que é o fila dupla que as pessoas dizem que o agente tem que ter sensibilidade. Nós não temos sensibilidade. Mas aí eu pergunto, mas o motorista tem que ter sensibilidade, que tem atrás dele um monte de gente e que precisa com o trânsito antes. As, algumas pessoas me dizem, Bonifácio, <risos> uh, eu estou trabalhando e o sim, agente está me atrapalhando? E eu digo, todos estão trabalhando. Né? Uh, uh, o cara de aplicativo está trabalhando O taxista, o médico, o engenheiro O professor, o, o autônomo Todos do trânsito estão trabalhando Seja de que forma que tiver O pedestre está trabalhando Ele está se movimentando Ele foi a um banco, ele foi a uma loja Os estudantes estão Se for por isso, então não vamos autuar ninguém a... Então a, a, a história de que eu estou
2: trabalhando Então eu posso a, 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 Cometer a infração não, não vim, cara. É, bom, tem uma série de questões, né? E esse é um assunto que vai ter que ter uma outra oportunidade para a gente, inclusive, fazer esta avaliação do ano. Uma questão aqui: ó, o, o Jorge Severo, é o né? Jorge Severo eh, Rodrigues, ele, ele reclama da, do, do tempo de espera eh, pelo transporte coletivo, especialmente eh, nos finais de semana, né? eh, Sábados e domingo. chega a dizer que chega a esperar eh, duas horas. Uh, reclama também da falta de cortina nos ônibus, né? especialmente nas linhas mais longas, como Sangafunda e Arco-Íris.
12: Cortinas.
2: Cortinas, cortinas, janelas, é. nas janelas. É,
13: é, os ônibus modernos não tem, né? Eu, eu, eu tenho muita reclamação do horário noturno, também deve ter se é. referido, né? Eu, eu tenho aqui uma, uma estatística, os horários, os últimos horários nossos, são 23h30, 23h40, 23h45, e várias delas estão unidos, o, a, os itinerários. Então, nós temos a ocupação, assim, cinco passageiros, sete passageiros, oito passageiros, com Uh, com as linhas unidas Então são muito poucos Passageiros andando nesse período E no domingo não se fala né? Nós temos durante a semana 75 mil Viagens dia No domingo nós temos entre 4 a 5 mil Vocês olhem a diferença que tem Desses 4 a 5 mil Em torno de 40% é gratuidade Então no domingo é, realmente, nós temos ônibus de hora em hora, alguns de hora e meia hora e meia, e não tem. E eu preciso dizer para ele o seguinte, o sistema de transporte coletivo ele é baseado no índice de passageiro pagante por quilômetro rodado. Este é o segredo da passagem, estar mais alto ou estar mais baixo. Se nós aumentamos quilometragem sem passageiros pagantes, nós estamos jogando a conta, nós que eu chamo poder público, porque ele está reclamando do poder público. Eu estou jogando em cima do passageiro, que é o pagante de toda a semana, de todo o, o sistema, esta conta. Nós temos que ter a responsabilidade e a Secretaria passagem. de Trânsito Aí tem que ah, Então, nós temos essa responsabilidade de achar esse equilíbrio. Ok, domingo é ruim. Tem cidades que tiraram o domingo. Né? Tiraram o domingo de seus sistemas. Nós tiramos à noite. Nós tínhamos o corujão de hora em hora. Não andava ninguém. Nós agora temos os últimos horários, 23, entre 23 e 30 e 24 horas, andando vazios. Vazios. Esta conta quem paga é ou oh, um é o, o passageiro que passageiro. Paga
14: é o que paga Tem o
13: cidades, e aí começa uma discussão maior, que não é para agora, que é assim: tem cidades que está adotando em alguns horários, tira o sistema da bilhetagem e o poder público paga a quilometragem. Então nós vamos botar o ônibus à meia-noite, aí em domingo, de 30 em 30 minutos, andando vazio, sem problemas. Não, re, não cai em cima do usuário. O poder público vai pagar. A outra questão para ele é a seguinte, o transporte é coletivo, nós temos que atender a maioria, não é um transporte individual. Então, às vezes, por uma, duas pessoas numa linha, eu prejudico 50 mil que pagam a passagem todos os dias. Este é a grande equação. Né? Ah, eu compreendo isso, a gente procura sempre que vem uma reclamação, a gente analisa, está né? faltando horário, a gente coloca, se colocou uh, muito horário desde que voltou as aulas anormais e voltou à normalidade. Nós estamos aí com 75% da bilhetagem anterior à coisa e estamos com 75% dos horários que nós tínhamos anteriores à pandemia. Agora, Sim. compreendo o assunto dele, fim de semana realmente é complicado. Eu, eu não sei em que ponto nós vamos poder evoluir, vamos ter continuar nessa. Seria, por exemplo, uma... uma chegou a ser discutido. Né? Vamos colocar mais horários e vamos usar este dinheiro para compensar isso. Nós entendemos que nós tínhamos que beneficiar a maioria... E aí, para isso, nós baixamos a passagem.
2: Bom, tem uma questão também que é da nossa colega Clarissa, né, aproveitando a vinda do secretário, porque é uma luta já antiga, né, Clarissa? Eu gostaria que você colocasse aí que são de, de, de pais de alunos uh, da, das escolas ali do centro, né? No Boa tarde, Boa tarde. Boa
12: tarde, secretário. Tudo bem? Boa tarde, tarde Boni. A minha questão que eu venho trazer é ali ao redor do Gonzaga e do Érico Veríssimo. Né? Em primeiro lugar, tu falou de educação respeito da faixa de pedestre Não respeito faixa de pedestre Principalmente os pais Porque aí vou ter que jogar contra mim que eu sou mãe que tenho filho ali né? E a minha questão maior seria assim ó, Uma sinaleira na Bento Gonçalves Com 15 de novembro Que ela seja ligada só no momento de fluxo e o momento que não tem fluxo, tipo agora que as crianças vão entrar em férias, que a sinaleira fique desligada. Mas durante o período escolar, uma sinaleira ali que regularize, ou que tenha aquele botão que nem botaram lá no, no Parque do SESI, que a pessoa que vai atravessar a rua ali liga a sinaleira, o sinal fecha, e as pessoas podem atravessar, e os carros têm aquele tempo também para passar, cruzar a Bento Gonçalves ali. Né? E okay. a fiscalização também. Porque seguida eu estou ali, eu chego cedo para pegar minha filha, e eu vejo que a viatura ela faz o contorno assim: ó, é 15 de novembro, argolo, anchieta, e aí depois ali na praça. Ela não vai até o Érico Veríssimo, não passa na Bento Gonçalves, não passa na Anchieta. Então assim, ó, a gente se sente carente também dessa fiscalização ali no Érico Veríssimo. Eu falando como mãe dali, tá?
13: tá, tá, tá Obrigada pela pergunta. Não
12: como funcionária da rádio, mas só como eu tenho, mãe. É, eu, tenho, eu, eu vou
13: tentar. Partia a resposta, sim. Uma delas. O, o semáforo ele não foi feito para ser ligado e desligado. Ok. Os semáforos que têm botoeira e que, não, que são muito pouco usados, eles passam a ser desapercebidos pelo motorista. Vamos lá. O, o do Sesc, eu fui contrário ao Sesc, o Sesc comprou deu todo o material, né? eu entendia que não tinha movimento suficiente, e o dia a dia mostra isso, não tem movimento, então aquela sinaleira da Bento, ela está sempre verde. Vamos lá, o Bonifácio está passando ali, ela está verde. Verde, 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 verde. Eventualmente alguém aperta o botão. Essa sinaleira, em vez de dar segurança, ela se torna muito mais perigosa, porque o pedestre, quando ele apertou o botão e ela e ela ela abriu para ele ele acha que ele está está no ali, direito e os de... veículos passam então botoeira tem que ser em lugares a não ser o caso do no ali, hospital do, do, não o caso do, do, do hospital tem bastante movimento é isso. Ali no, no é isso. HU foi eles colocaram também no deputados os funcionários foram, né, foi que o único atravessa. que nós colocamos e que não tem muito movimento também mas era uma questão especial então com botoeira tem que ter muito movimento e ali no Gonzaga ele é ele é momentos pontuais. De Sim, saída, é o horário de, entrada de pico, entrada e saída né? da escola. Então, não cabe uma botoeira. Não cabe um semáforo que ligue e desligue. Ele vai ter que tá estar todo dia desligando e ligando. E se tu observar os aí fores fora do horário, tu vai ver que não tem por que ter. Então, nós colocaríamos um, um semáforo para um período pequeno. Né? Então, tem que se discutir isso. Né? A Anchieta, por exemplo, com Bento, tem muito mais necessidade do que a 15. A Santa Cruz com Bento tem muito mais necessidade do que a 15 com o Bento. Mas eu acho que a gente pode fazer outras alternativas. Quem reclama muito não é o pedestre. Quem reclama muito é o pai de aluno que está na 15, que pegou seu filho no Gonzaga ou no Eric Veriz, e não consegue entrar na... Na Bento, porque tem um fluxo muito grande. Sim. Então, são, é outra questão, a questão é, de trânsito.
2: Sobre isso, um, um ouvinte aqui diz o seguinte: que os motoristas, visto que, uh, mas também os pedestres, têm muita dificuldade em acessar o Gonzaga e o Érico Veríssimo. Então, também há uma observação aí em no nome dos, dos pedestres. pedestres. É, eu passo muito seguido ali. Vejo que respeitam,
13: diferentemente do que é No isso,
12: início do ano né? ali até foi pedido para que repintassem a faixa de pedestres, é. repintaram, mas ela apagou de novo, porque ela é, é direto na pedra. tem que
13: haver outro tipo de sinalização ali que ajude a esse tipo de coisa, mas o semáforo... Até porque ali tem uma, uma,
12: não sei se diz ciclovia ou ciclofaixa, ali no 15 de novembro, sim, o, sim. Né? e às vezes fica perigoso, porque, como tu mesmo falou, alguns param em fila dupla e os carros acabam passando por cima da faixa dos ciclistas. E os
13: ciclistas é isso eu vou que... Uhum. e é bem claro eu sou carência. bem claro, muito claro e muito objetivo, quem já me conhece que sabe que eu não sou de enrolar na volta de escola os pais e a direção pedem a presença dos agentes eu seguido recebo isso e eu digo, é melhor não ir não, não, nós queremos a presença do agente, o agente ele tem a prerrogativa dele, ele não pode prevaricar, que isto é, ele não pode ver uma infração de trânsito e dizer, não, ah, não, vou deixar, ele tem que fazer. Se ele for para frente do Colégio Gonzaga ou do Eric Veríssimo, o que tem de infração Sim. Que os pais cometem e nós acabamos nos enfrentando, os, 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 os agentes, com os pais. Isso não é ali, é no São José. É no Mário Quintana, é no, é, no, é no Santa Mônica, é em todas as escolas, ali na escola, da, da, das duas escolas, uma estadual e uma municipal, que ficam na, na, na Tiradentes com o Barroso. Eu tenho esse problema em todas as escolas. Nós vamos para frente das escolas e fizemos isso exatamente que tu está dizendo. Nós circulamos, mostramos a presença, porque se ficar parado ali. Né, por exemplo, aquela, aquela fila dupla Que é feita, principalmente na saída Porque na chegada para pegar é ali Aí, Não, até eu coloco uns cones A gente tá, consegue
12: né? entrar no cone ali, deixar tá, o filho, o filho não, sair. não foi o
13: momento? Eu sei, tive dois uhum. cílios, o São José Eu já optei sei como é que funciona isso. Eu já
12: optei para estacionar meu carro no parquímetro Caminhar até a escola, só que assim ó, Eu já contei 15
13: carros Neves, Eu digo para todos os pais, a Andrade Neves Está absolutamente vazia Fica uma quadra do Gonzaga Está vazia, nenhum pai estaciona ali para ir pegar o filho e o irmão, porque às vezes o filho não está na porta. Sim, né? por isso tem... que eu
12: deixo no canteiro, eu pago então, 1,20 todos então, os dias, assim, as... só que eu já contei 15 carros passarem, eu na faixa de pedestre, e não pararem. Eu, eu me presto a contar quantos carros vão passar até um parar para mim e eu poder é, atravessar. É, é a observação né?
2: também do desrespeito à faixa de pedestre, né? o pedestre tem que se jogar... Não, não é, eu quase não acho mais que isso seja passar. uma lógica uhum. Geral eu, eu acabei de dizer que nós somos
13: <risos> Dito uma cidade que respeita muito Tem alguns que não respeitam Óbvio que tem E de forma geral E eu circulo muito O meu, meu, meu trabalho faz com que eu circule muito Tem muita gente que obedece Tem os que não obedece né? A gente pretende o ano que vem Estou trabalhando numa, 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 numa Forte presença Uh, nas escolas para uh, vamos dizer assim evitar algumas coisas. Mas teremos enfrentamento muito sérios com os pais. Né? As pessoas acham que o poder público tem que resolver o problema das escolas. Né? Eu peço, às vezes, a pedir, estive já conversando com a, com, a, com a irmã diretora do São José, faça, e elas fizeram, abriram vários portões e com alguns horários um pouquinho diferentes, é porque as questões é, às vezes é de 10 minutos, tu tira não, abre, to, todo mundo entra na mesma hora, todo mundo sai na mesma hora todos os pais enlouquecidos, e eu sei que, que é isso, passei por isso também, que tem que pegar o filho ou tem que entregar o filho na hora, e isso causa esses problemas, não é belote
2: é geral problemas de escolas com muito movimento Bom, então pouca... é, descarta a possibilidade de sinaleira o que é que pode ser claro. feito em termos de mudança de sinalização que se assim, é uma, eu, eu, pudesse amenizar, eu, amenizar o problema. Eu acho que tem que botar, quem sabe, alguma
13: coisa na Bento Gonçalves para chamar a atenção da faixa, né? Uma atenção devagar, escola, que se coloca seguido, para o cara saber que ali há um cruzamento de pedestre, tem a faixa, mas que há um cruzamento de escolares que possam ser mais respeitados. Até
12: porque às vezes o motorista ele não respeita não parar na frente da 15 de novembro. Ah, porque já vai chegar minha vez para seguir na Bento, eu vou parar aqui no meio, azar de quem está na 15 de novembro que espere e eu passar depois ele passa, porque se também tiver esse respeito que vocês pintam aquele monte de xizinho ali no chão que os carros não podem Sim, parar é. em cima. a zona de não tranca o fluxo também, né? É isso que também o motorista não entende em Sim, pelotas. Isso pode ser
13: uma das ações, pô. Pintar né, aquele X amarelo que significa ninguém pode parar ali. No
12: momento que está fechando trancou, lá, para um triste, pouquinho para, para trás. trás deixa. É, atrás da faixa, principalmente, porque tem uma faixa ali, né? E aí para atrás da faixa, as pessoas que estão na 15 conseguem atravessar tranquilamente Acê. e o fluxo vai andar normalmente, Acê. já que a gente não consegue assinaleir. É
2: <risos> Neste momento, não, né? Ah. Secretário, o, o tempo está esgotado, fica para uma outra oportunidade de avaliação. Do ano, né? Também. Prosecutar. É possível? Uma é série de
14: números
2: ainda. É possível. É possível. É, claro. É, dá para voltar é esse ano. Claro, Eu não não então, marcamos. só. marcamos. Vamos até marcar alguma outra hora, inclusive com mais tempo, né? porque tem muito assunto aí. É, e assim, é uma questão que e... interessa a todos. É, né? é, é, é que assim, interessa a todos. Todos. É. E todos são. Uh, Importante
13: o trânsito, né? O Osvaldo falou: o cara, como pedestre, como ciclista, como uh, andando no transporte coletivo, no carro, no caminhão, no ônibus, todos eles fazem parte do transporte e cada um tem que fazer a sua partezinha. Uh, uh, as é pessoas e... às vezes aí, entram pra dentro do carro e agem e só enxergam do carro. Eu digo, aí só um pouquinho. Desce do teu carro e te transforma num pedestre, tu vai compreender que nós, Poder Público, temos que olhar pelos mais fracos, pelo quem tem menos condições. Então, temos que olhar mais o transporte coletivo as ciclovias, que fizemos um trabalho aí nesses últimos dez anos Maravilhoso, Nós temos hoje mais de 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas na cidade. Então, tem bastante coisa É,
2: voltaremos é, a conversar então, secretário. É, Obrigado pela que, disponibilidade, hoje.
13: espaço. Boa tarde
2: a todos. Boa tarde. Temos um intervalo, 1h40. O Bonifaz continua conosco aí, daqui a pouco voltamos com o programa cotidiano.
11: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFISU, Correio CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já: 33,25,0800 ou 33,25,0303. Saúde do povo. De
0: Transportadora Fonseca Júnior é VaptVupt por você. Ligue 053-3278-7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança. Vem novidade na programação da Pelotense.
1: Giro Natal 620. Reportagem na rua com flashes ao vivo, valorizando o comércio de Pelotas. Apoio, Associação Comercial de Pelotas, Sind Lojas, EcoSul, Bras
0: Fogos de Artifício. Expresso Embaixador Informa. Entrarão em vigor as novas modalidades da linha Pelotas Porto Alegre, Porto Alegre Pelotas... Agora o Direto passa a se chamar Executivo e o Golden Class passa a se chamar Leito. Horário e os demais informações, acesse www.expressoembaixador.com.br ou no Instagram, arroba Expresso Embaixador. Expresso Embaixador
12: Sabia que pode contribuir diretamente para a melhoria da sua região? E que tudo isso pode ser feito na palma da sua mão, direto pelo WhatsApp? Essa é a Consulta Popular. São 55 milhões de reais a serem investidos em diversas áreas. Basta acessar consultapopular.rs.gov.br, escolher o projeto e votar. Vote! É até 30 de novembro.
8: Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. A promoção Invista e Ganhe Sicredi Interestados está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto! Você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da bio no Instagram, Cicred.interestados. Invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
2: Estamos de volta, de volta com o programa cotidiano NET HDTV com Náuling 21 23 46 23 vá na loja, na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição Se crede, onde o seu dinheiro rende um mundo melhor e doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho e consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54, 30 25 20 50 e 981 14 10 A Austrália vai vencendo a Dinamarca por 1 a 0 e vai garantindo classificação, né? Então está passando no grupo. Uh, já nesse grupo se classificou a França está entrando um, um time de camisa amarela o Bonifácio Pires e amarela e é amarela é. a camisa é amarela é. e está vencendo os vermelhos né
14: sempre enche os olhos a gente vê uma camisa amarela em campo ganhando o jogo e tá? ganhando os vermelhos não vou nem considerar que os vermelhos estão do outro lado tá? <risos> mas é, são as coisas da Copa do Mundo e até hoje de tarde temos um jogo tenso, tenso é. são dois jogos, né? que é, que é que é a Argentina, Polônia e Argentina e o México e a Arábia Saudita, né? É, e... Agora esse da Argentina, né? Olha, a gente tem que ganhar, né? Está então, tá pressionadíssimo. É, parece dos quatro sul-americanos, se não me engano. Nós éramos quatro, o Equador saiu, saiu. Uruguai e Argentina correndo riscos. Uruguai mais ainda. E o Equador já tá fora. O Equador já saiu. Por enquanto, o único garantido é o Brasil. O único é o Brasil,
2: é. Se esperava que a Argentina já estivesse garantida a esta altura. Sexta-feira, Mas... né? Um jogo... Sem
14: muita importância, vamos dizer assim, porque o Brasil já está classificado, naqueles naquele nossos horários já de trabalho, aquelas coisas, sexta-feira às 16 horas, e para o outro jogo do Brasil será na segunda-feira. Na segunda-feira,
2: se ficar em primeiro lugar do grupo. Se ficar né? em primeiro é. lugar do grupo. Se né? for segundo, o que
14: é menos provável, aí o jogo é terça-feira. É terça-feira, mas na sexta-feira a gente já vai saber também dos horários, das, das classificações, dos horários dos jogos no início da semana, não é? Com, a, com todas as alterações Que isso ocorre né? Inclusive o trânsito como
2: o Alan está falando aqui né? Certo Bom, Bonifácio, algumas questões aí Estamos com o um tempo curtíssimo isso, hoje Mas não, algumas não considerações problema. aí na, na, é, na no, no setor econômico
14: Os indicadores Da, da, da Black Friday uh, Principalmente das vendas Das vendas da, da web Caldenay Foram muito baixas em todo o Brasil Tá? É. Foram muito baixas a, a inflação segue baixando, embora indicadores menores. Ah, o Caged também apontou ah, uma criação menor, mas ainda temos a diminuição do, do desemprego. Né? Que nessa época tudo ajuda aí com as festas e tudo. E, e a questão também que está muito em pauta é outro momento a gente vai, vamos ter tempo de conversar um pouco mais, a famosa PEC do furateto, né, que deve ser aprovado, a discussão lá no Congresso, é, eu já expliquei assim rapidamente que o, que o, a, a, que quebrar a, assim o, o teto da, da, das limitações financeiras é possível quando o Congresso aprova, né. Se não tem aprovação do Congresso, foi o que aconteceu com a Dilma. Tiraram ela porque ela, ela furou o teto, mas não pediu autorização para o Congresso. Isso é normal em todos os governos. Né? Aconteceu com, com, com o atual governo, com o Bolsonaro, e vai acontecer com o Lula também, da mesma forma. Né? O único problema da negociação do furateto que eu vejo, a parte negativa, é que isso fica de novo devendo favores ao congresso. Aí, ah, mas não tem como
2: uh, administrar para a Não tem, pra, não o tem país como administrar sem, sim. sem se comprometer, né?
14: Então essa PEC do furateto já é, o, os analistas já já estão divulgando que é o primeiro passo do novo Centrão no Brasil.
2: Ah não, não, o centrão não vai se afastar do
14: poder, não, né? Não, o
2: centrão muda de... alguns, é, mas é.
14: vai seguir. O centrão já existia na época do uh, da Dilma. O centrão já existia. Não, o centrão sempre existiu, né? sempre existiu. É. Então e é o que dá sustentação política. E né? aí os, os presidentes, os, né? os, exatamente. Aí então uh, o, o Congresso deve aprovar.
2: Aliás, ah, a melhor coisa que tem é ser do Centrão. Está né? sempre, sempre em torno no governo, do poder. Sempre
14: no poder, sempre aprovando as suas emendas. Né? E, e, e com, com poder e com barganha para negociar. Né? Com barganha para negociar. Não, então, mas está sendo negociado e certamente... É... Já
2: começa aí pela manutenção do Arthur Lira na presença da é, Câmara. Né? Exatamente.
14: É. Então são todas essas articulações, mas de uma maneira geral, assim os indicadores do exterior todos indicam uma recessão para o ano que vem, a China está com problemas políticos, Muitos protestos internos lá Tá um problema de saúde Porque elas seguem trabalhando No, no, no indicador zero covid E têm fechado cidades Ao mesmo tempo eles têm uh, Uma economia crescendo pouco O sistema habitacional Vem a horas com sérios problemas E agora essa semana mesmo Eles, eles seguem uma política de, Em relação aos Estados Unidos De não ter taxar alguma, algumas negociações que eles têm, inclusive envolvendo a soja americana e outras coisas afins. Né? Então, o ano que vem vai ser um ano uh, bastante duro em termos de economia. Até porque a guerra, a de guerra de quem, se mantém, né? Esse a é um guerra se mantém, a Europa lá está se virando como pode para enfrentar o inverno, oh, principalmente a Alemanha, a Inglaterra, na pela questão do gás, do gás e de outros de outras matérias primas lá da Rússia e da e da Croácia, mas é, é, a, as economias mundiais elas estão crescendo muito pouco e o Brasil até vem crescendo bastante graças principalmente à a, a, a agricultura, à a agroindústria, à é, soja, ao minério de ferro, essas coisas todas, mas por isto é que o, o, o preço do barril do petróleo está baixo, né? porque a expectativa de demanda é pequena. Né? Se houvesse uma, a hora que há um aquecimento da economia, o petróleo sobe. Né? E nesse momento a gente pode acompanhar que está tá, tá, estabilizado, porque a demanda está ela é, ela restrita. Olifácio, obrigado pela presença, te aguardo na próxima quarta. Obrigado, obrigado. E estaremos aí, se Deus quiser, já depois de resolvido a nossa, o nosso primeiro jogo né, das oitavas. Já né? estará,
2: na o Brasil estará nas quartas, né? Assim a gente espera. É, nas quartas. <risos> Isso. Obrigado. Agora, Mas... quem é torcedor do Pelotas torce é para a seleção brasileira e não para o Brasil, né? Bem colocado.
14: É. Na é. seleção brasileira. CBF, né? É. CBF. Isso. Tá bem,
2: então. <risos> Vamos ao intervalo e retornaremos na sequência.
8: A promoção Invista e Ganhe, Sicredi Interestados, está na reta final. Para participar é muito fácil. Basta fazer suas aplicações ou poupanças. Pronto! Você estará concorrendo a quatro poupanças de 10 mil reais e uma poupança de cem mil reais até o final da promoção. E mais, você ainda pode raspar e ganhar brindes da marca Sicredi Acesse o link da Bio no Instagram, Cicred.interestados. Invista no Sicredi onde o seu dinheiro rende um mundo melhor.
11: Vários tipos de planos a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já! Trinta e ou trinta e Saúde do povo, de
2: Retornando nesta reta final do programa cotidiano de hoje, registrando aí os resultados da Copa do Mundo, né? a Tunísia venceu a França. Né? A França, já classificada, com time reserva, meia despreocupada, né? ou, ou, ou totalmente despreocupada, acabou perdendo o jogo para a Tunísia por 1 a 0 Mesmo assim, a França manteve o primeiro lugar do grupo no critério do saldo de gols. Uh, a Tunísia... No que pese a vitória, chegou a quatro pontos não obteve a classificação, porque a outra vaga do grupo ficou com a Austrália que venceu a Dinamarca por 1 a 0 Bom, a confirmação da França, embora tenha perdido este jogo, né, mas já entrou em campo classificada então confirmou né, a, a, o que se esperava dela como primeira do grupo. Vai pegar o segundo do grupo uh, C e pode pegar a Argentina na próxima fase uh, da Copa do Mundo. Já a Austrália, é, surpreende também, né? Porque eliminou a Dinamarca, da qual se esperava muito, né? Se esperava que a Dinamarca pudesse repetir a a trajetória né, da, da Dinamáquina, lá na Copa do México, em 1986, quando apresentou muita qualidade, né? Um time que encantou naquela Copa, embora tenha sido eliminada. Me a memória é nas quartas de final pelo próprio México Ou nas oitavas de final Mas foi eliminada pelo México uh, Então uh, A Dinamarca não confirmou né? Essa expectativa Acabou ficando em último lugar do grupo Com apenas um ponto Um empate que foi diante da Tunísia Então França classificada Austrália classificada E uh, Tunísia se despede com vitória Mas está eliminada E a Dinamarca decepcionou à tarde vamos ter às 16 horas Polônia-Argentina. Nesse grupo, a Polônia é líder com quatro pontos. Em segundo a Argentina com três. Em terceiro, a, a Arábia Saudita com três. E... e, em último lugar, México com um ponto. Então tem Portugal e, aliás, Polônia, Polônia e Argentina. E Arábia Saudita contra o México. Estamos finalizando o programa de hoje. Retornaremos amanhã às... 12h30, com mais uma edição do programa Cotidiano, uma boa tarde a todos, tem aí a super tarde, e nós retornaremos amanhã, até lá.